0: Ecos del pasado.
1: Y hoy vamos a seguir recorriendo el sur de España en busca de lugares en donde resuenan, lugares mágicos, misteriosos, enigmáticos, lugares en donde ocurren fenómenos extraños. Y pasar aquí, por supuesto, en Ecos del pasado con Laura Falco, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches, Bruno.
1: Laura, ya de vuelta en Barcelona, el jueves aquí en Ontacero, en el Colegio Invisible, junto a Lorenzo Fernández, rendiste homenaje en el día de su 15 aniversario de fallecimiento a Juan Antonio Cebrián. Estuviste en Madrid y ya estás en Barcelona y enfocada directamente en mil, mil cosas. Pero una cita importante o esa que tuvisteis el pasado viernes, ¿no? El pasado sí, verdad, mil, bueno, creo... jueves, eh, jueves sí. eh, por la noche dura del viernes.
0: Exacto, bueno, yo creo que, que fue un día diferente para todos incluido para ti, que también estabas ahí y, y bueno, yo creo que de vez en cuando está bien hacer un parón y recordar pues a figuras que ya no están y que han sido pues grandes referentes del mundo de la radio, del mundo de la comunicación y yo creo que Juan Antonio era uno de ellos indiscutiblemente, entonces bueno, yo creo que todos pasamos una gran velada eh, a más de uno se nos despertó una sonrisa recordando pues esas antiguas conversaciones y oyéndonos en el pasado, como tú por ejemplo, pues también eh, que te estuvimos escuchando y bueno Creo que vale la pena de vez en cuando hacer estas cosas.
1: Y contaremos más cosas en unos minutos, pero si te parece, antes seguimos repasando esas cosas del pasado que se manifiestan. Entre otros en muchos lugares, en el sur de la península, el otro día hablamos de casos relacionados con misterios y con enigmas en la provincia de Cádiz, pero todo el sur, de toda Andalucía, nos vamos a centrar en Sevilla y Málaga ahora, pero en toda Andalucía hay muchísimos casos que se conocen perfectamente.
0: Sí, bueno, en toda España, de hecho, si lo recorremos, hay muchísimos casos. Es cierto que en el sur quizás está más arraigada según qué creencias y, y también hay una parte importante más superior de, su, de superstición respecto igual al norte, ¿no? Que todavía pues, alimenta más ese tipo de leyendas, ese tipo de, de experiencias y de creencias.
1: Vamos a repasar algunos lugares vamos a comenzar este repaso por Sevilla. Por la ciudad en la cual se encuentra, por ejemplo, ese caso que podemos llamar el de la monja del Hospital de las Cinco Llagas.
0: Bueno, todos sabemos que lo que actualmente es el Parlamento de Andalucía fue en su momento el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. ...y como todos los hospitales guardan a veces historias truculentas detrás... ...sufrimiento, dolor, que pues a veces tienen repercusiones en el futuro... ...en este caso hablamos de que lo que se aparece... ...cuentan es el espíritu de una monja llamada Sor Úrsula, ...una monja del siglo XVII que trabajó como enfermera... ...y que se supone que falleció debido a la peste... ...cuenta la leyenda que no era precisamente una monja agradable... ...era más bien antipática, uraña, trataba mal a la gente... ...era bastante despreciable... ...y cuentan que es frecuente verla pues, por los pasillos ...vestida con su hábito y llevando pues ese manojo de llaves... ...que abría la mayoría de puertas del lugar, ¿no? Así que si alguien va al Parlamento, pues que preste atención... ...porque igual se la encuentra.
1: Igual se encuentra a esa monja de los epitales, esa monja fantasmal... ...que también eh, podemos en decir que hay en otro caso... ...el caso llamado de la señora fantasma y cinéfila.
0: En este caso nos remitimos al número 100 de la calle Pase Palles del Corro... Eh, donde hay una de las salas de cine pues, más antiguas en Triana Es el cine fantasio eh, Cuentan que antes de que esto fuera un cine Había sido una antigua corrala de vecinos Y que la que probablemente se aparece Sea una mujer que pertenecía a esa corrala Y que nunca mm, aceptó el hecho de que ese lugar fuera destruido Para construir posteriormente un cine ¿no? y, y bueno, dicen que de hecho es probablemente la culpable eh, Del incendio que hubo pues, hace unos años la marquesina de del cine, porque sigue sin aceptar que eso sea un cine y no lo que fue su hogar.
1: El fantasma atormentado, es el siguiente caso. Sí,
0: efectivamente, sigue paseando por el cine.
1: Sí, fíjate lo que son las cosas, eh, lo que es eh, el, mundo, el mundo del cine es, no deja de ser un mundo metafórico, un mundo artístico. El mundo de los eh, fantasmas son personas que han vivido... Cuando estaban aquí han vivido las cosas que pasaban y las cosas que sucedían de forma casi hiperbólica. Parece que la intensidad de lo vivido es en lo que genera esa impregnación en las cosas que luego se manifiestan. Es una de las hipótesis que pueden existir ante este tipo de casos.
0: Por supuesto, eh, la impregnación es una de las más notables, aunque también a veces, pues, eh, si esos seres interactúan dejan de ser puramente impregnaciones y pasan a ser realmente entes. Por ejemplo, tenemos también el caso de la tragedia de un modelo que se llamaba Santiago y también tiene mucho que ver con esto que estamos comentando, ¿no? En este caso, pues, hablamos de un joven que trabajaba en la facultad como modelo y que poco a poco, pues, se convirtió también en parte del, del, del personal de mantenimiento del mismo edificio. ...cuentan que una noche este joven murió de un ataque al corazón en su casa... ...y que tras fallecer las limpiadoras del lugar decían que empezaron a pasar... ...sucesos inexplicables y es que por lo visto las luces se encendían y se apagaban solas... ...puertas que se abrían también sin haber nadie detrás o incluso grifos de agua... ...que mmm, de repente se accionaban sin que nadie pues le, los, los tocase. ¿no? El caso es que fue tan eh, importante el temor que se desató entre el personal de la Universidad de Sevilla que por primera vez en la historia una universidad encargaba una investigación paranormal y bueno estuvieron varios días eh, pues eh, investigando los sucesos intentando esclarecer qué es lo que estaba ocurriendo, de hecho se consiguió grabar una psicofonía que es quizás las más famosas del lugar que dice algo así como iros de aquí, pero bueno que se supone que ese fantasma seguirá pues, seguramente allí y, pues a veces, como ocurre con estas cosas, tiene momentos, ¿no? Hay momentos que igual se manifiestan, luego pueden estar mucho tiempo sin dar ningún tipo de guerra y volver al cabo de un tiempo, no se sabe bien bien por qué, accionarse ese resorte que hace que vuelvan a pasar cosas.
1: A mí, si personalmente me dijeran y me pidieran elegir un sitio en Sevilla, un sitio favorito, sería, desde luego, la Alameda de Hércules. En ese lugar también se han producido y se producen casos, casos claro, de este
0: tenemos la casa de las sirenas y ahí vivía una familia que era la familia Portilla eh, contaban que tenía un hijo homosexual Y que tanto el propio hijo como la familia No terminaban de aceptar esa condición Cuentan que lo tenían recluido eh, Entre las paredes Incluso se habla, aunque nunca se ha podido demostrar de Que había estado incluso atado eh, Encadenado Cuentan que bueno que este chico eh, pues Acabó muriendo De mala manera Como te puedes imaginar en el lugar Y que desde entonces es este mismo individual que se manifiesta y que sigue rondando Ese palacio y atormenta Incluso a aquellos que encuentran su paso.
1: Y luego también eh, hemos hablado de eh, la Alameda, la Alameda de Hércules, eh, como lo de los dos lugares en donde se encuentran y donde se han documentado casos en, de este tirot que también se encuentran y también se han documentado en otra zona clásica de Sevilla, que es el barrio de La Macarena.
0: Efectivamente, en este caso tenemos que irnos hasta el hogar Virgen de los Reyes de Sevilla, como dices en el barrio de La Macarena, y aquí hablamos pues, de una leyenda, que no son las más frecuentes, pero hay algunas, que es protagonizada por un niño. En este caso... Eh, el edificio pues era utilizado en ese momento como hospicio, como hospital Aunque actualmente no tiene nada que ver, actualmente es más bien un centro de ocio Pero en aquel momento pues evidentemente el pasado que ese sitio tuvo pues no era precisamente positivo Ocurrieron muchas desgracias y hubo mucho dolor acumulado entre esas paredes Cuentan que actualmente cuando ya es un centro de ocio Muchos trabajadores eh, hablan pues lo mismo de fenómenos, no de luces que se apagan De puertas eh, que chirrían, ruidos inexplicables y todos ellos achacan todo eso a un fantasma que por lo visto más de uno ha visto y eh, que suele además es jugar con un palo y va dando golpecitos en las ventanas. Muchos de ellos afirman que seguramente es un niño que probablemente pues, habitaba allí cuando aquello era un orfanato y que seguramente pues, pasaría los días jugando con lo que tenía a mano, que en este caso probablemente pues, era eso, un palo con el que golpeaba las ventanas, ¿no? También algunos hablan de la aparición de una monja, pero en cualquier caso el, el ente más visto y más eh, comentado siempre ha sido el del niño.
1: Y de Sevilla nos vamos a ir a Málaga y nos vamos a parar, por ejemplo, para conocer un caso de este estilo, nos vamos a parar y detener en la llamada Calle Alta.
0: Claro, en este caso... Nos remitimos también a una parte importante de las leyendas, porque en este caso hablamos de un suceso un tanto atípico que ocurrió el 4 de febrero de 1966, donde cuentan que una vecina de la zona, eh, una vecina justamente del número 23 de la calle alta del centro de Málaga, salió de su casa descompuesta gritando que había visto un monstruo. Claro, parece un poco un chiste ¿no? que salga una señora gritando que ha visto un monstruo. Los vecinos se acercaron y le preguntaron qué había pasado, qué, qué, qué es lo que había ocurrido. Y ella decía que estaba pues, tranquilamente cocinando Cuando de pronto se volvió y vio un ser extraño Con ojos saltones, pelo largo marrón Con una cabeza aproximadamente del tamaño de la que podía tener un niño Pero que eh, su boca era grande Recorría la cara de una oreja hasta la otra Y además tenía dos afilados colmillos ¿no? Una descripción un tanto curiosa eh, El caso es que según ella contaba eh, ese ser que hablaba le dijo que no gritara, que si gritaba se iba a balanzar sobre ella y al ella no poder parar de gritar evidentemente pues el ser salió corriendo, trepando por el lateral de la casa y desapareciendo Claro, eh, todo parece como muy surrealista pero según cuentan las crónicas eh, el ser este debió entrar en un inmueble que estaba vacío y los vecinos decidieron entrar en este, echar la puerta abajo y entrar en este lugar para ver si realmente había alguien. Realmente nunca se encontró a nadie y muchos llegaron a pensar que esta mujer probablemente habría visto un animal o algún tipo de bueno, igual de ser no muy agraciado que distando de lo que podía ser un monstruo. Quizás sí que realmente pues no fuera precisamente un, una belleza, ¿no? Pero vamos, que si era un ser que interactuaba y podía hablar, pues igual sí que era un humano, aunque igual era deforme. De ahí a que trepase o que fuese un monstruo, pues nunca lo sabremos realmente. En cualquier caso, es verdad que la historia llegó a ocupar portadas de los medios y, y corrió como la pólvora.
1: Y también existe información y documentación, por supuesto muchas incógnitas, hay cosas eh, sin resolver, pero la información y los datos son los datos eh, sobre la leyenda del fantasma de la Alcazaba. Sí, en
0: este caso hablamos de una historia que tiene muchísimos años, quizás las más conocidas de Málaga. Según eh, cuentan, eh, antiguamente la Alcazaba era una zona donde se encontraban las casas, las casas de la gente más humilde y, y de hecho se le llamaba la zona de la Alcazabilla, no de la Alcázaba eh, fue en el verano de 1936 cuando estaban realizando unas excavaciones que empezaron a encontrar pues unas pequeñas figuras con nariz alargada y con sombrero eh, de hecho la historia las identifica como duendes, como posibles duendes ¿no? eh, dicen que la primera vez que, que se debieron a estas figuritas, a, estas, a estos seres, eh, fue pues cuando una de las vecinas se vio sobresaltada por un ruido al alzar la mirada vio una sombra de gran tamaño. Según cuentan la sombra se encontraba en uno de los antiguos torreones y parecía estarlo observando. Dicen que no estaba sola y por tanto llamó la atención a otros vecinos que también eh, dirigieron la vista hacia, hacia ese torreón y varios pudieron ver esa figura oscura que, que se desplazaba pues, del torreón y acababa pues, eh, des descendiendo ligeramente. El caso es que eh, según cuentan en aquel momento tomó una piedra que la ...lanzó hacia los vecinos y, eh, pues sobresaltados todos, empezaron a inquietarse por la situación. Según cuentan las crónicas, al día siguiente, alrededor de las 11 horas de la mañana, empezó lo que denominaron una lluvia de piedras. Es decir, no era claro de dónde procedían, pero sí que en aquella zona empezaron a caer piedras del cielo. Muchos de ellos achacaban esa lluvia de piedras al número 24, un edificio abandonado tras la muerte de su último inquilino... Y eh, por la noche, sin embargo, esa lluvia de piedras cesó. Pero en ese momento otra cosa ocurrió y es que la misteriosa sombra volvió a hacer acto de presencia. Y esta vez además no era su presencia únicamente, sino que había también una suerte de lamentos en el ambiente, de ruidos, de arrastrar de cadenas, algo que los vecinos empezaron a, a tomar ya con un cierto temor. Eh, como esa lluvia de piedras continuó varios días, llegó un momento, además hiriendo en, en algún caso incluso a gente, llegó un momento que eh, decidieron asaltar esa finca, entrar en ella la casa abandonada, desde la cual pensaban que venía toda esa fenomenología ellos esperaban encontrar a alguien allí escondido, sin embargo la casa estaba perfectamente cerrada tuvieron que reventar la puerta no había ningún hueco por donde escaparse de ella y eh, realmente la puerta no había sido abierta con lo cual eh, cada vez tomaba más peso esas hipótesis alternativas a una presencia humana cuentan que finalmente fue tal eh, la impresión que causó en todo ese vecindario y tal el revuelo que hasta la guardia se personó en el lugar y también eh, escudriñó a fondo la zona sin encontrar nada, aunque sí que cuentan que el fantasma siguió apareciéndose varios días después, aunque es verdad que la lluvia de piedras desde ese día cesó. En la actualidad el lugar está reformado y aún eh, los guardias de seguridad que transitan por la zona han contado historias inquietantes de esa figura oscura que parece que sigue recorriendo la Alcazaba y que además, pues a veces, alguna vez todavía ha lanzado alguna piedra eh, no de gran tamaño, pero sí alguna piedra al personal de seguridad Así que bueno, ya ves que, que también Málaga tiene su, su aquel
1: Desde luego que sí, este caso es uno de los más importantes eh, como es, no menos importante, el llamado caso el Case. ...que se encuentra en Málaga, el caso de la calle Cister.
0: Pues sí, ahí estaba pues, nuestra competencia, ¿no? la editorial Plaza y Janés... Y, ...y era una oficina normal y corriente como puede ser pues cualquier otra... ...salvo porque aquel día, eh, hablamos de 1991, algo cambió. Dicen que una de las trabajadoras bajó a tomarse un café, María Luisa en particular... Cuando de pronto vio que del edificio empezaban a salir corriendo todos sus compañeros Y se montaba realmente una buena acumulación de gente en la entrada de su oficina ¿no? Según afirmaban los presentes eh, empezaron a escucharse fuertes ruidos Los muebles empezaron a desplazarse solos y empezaron a volar todo tipo de objetos por la, por la oficina Desde grapadoras hasta sillas hasta libros El caso es que pues, como puedes imaginarte todos salieron corriendo fuera eh, totalmente asustados, estamos hablando de un 6 de junio de 1991 y eh, tras investigarse el caso pues no, nadie fue capaz de encontrar una explicación lógica a lo que había pasado desde luego, eh, cuando volvieron a entrar se encontraron pues eh, el, el piso completamente destrozado todo por los suelos, todo lanzado y nadie fue capaz de encontrar una explicación actualmente, en ese edificio ya no está la editorial, la editorial eh, eh, tomó otro, otro lugar y dejó ese lugar vacío y con el paso de los años, ese edificio ...ha tenido otros eh, negocios albergados en su interior, por ejemplo, una tienda Vans. Comentan que los trabajadores de esas tiendas que han ocupado ese lugar siguen reportando casos de sucesos sin explicación, caída de objetos, sensación de una presencia, pero desde luego nada que ver con el día famoso que se vivió en Plaza de Janés, que fue realmente, pues por lo que cuentan, esperpéntico. ¿no? O sea, hasta los propios policías pues, no eran capaces de encontrar una explicación a los sucesos que ocurrían de forma tan, además, violenta. Lenta.
1: Sucesos que ocurrían en el lugar, que estaban vinculados indiscutiblemente a ese sitio. ...que era la sede de una editorial y no sabemos eh, si vinculado al sitio o también a las personas... ...o las personas se verían de mecha eh, a lo que ya existía... ...pero el fuego inicial, la causa inicial estaba en el lugar... ...y luego pues eh, determinadas circunstancias hacían que eso se manifestara más abiertamente. ...es una explicación posible a este tipo de sucesos... ...y qué explicaciones hay a este otro caso, al caso al llamado niño asesinado
0: nos remontamos tiempo atrás a 1913 al 7 de agosto sobre las 6 de la tarde y también nos remitimos a una figura que durante muchos años eh, sobre todo más antiguamente dio mucho que hablar como es el sacamantecas no pues según cuentan manuel sánchez domínguez se encontraba jugando junto a su hermana eh, frente a las puertas del cine sus padres eh, pues solían trabajar en un puesto ambulante justo frente a las puertas del cine pascualini en la calle córdoba donde se encuentra hoy lo que denominamos el teatro Alameda y, y de pronto no se sabe bien bien cómo ni por qué Manuelito pues sale con un pájaro muerto en la mano le dice a su madre que mira nos lo podíamos comer la madre evidentemente le dice que hará el favor de entrar en el cine del cual eran bastante conocidos y que en una papelera tirase a ese animal que qué iba a hacer con él el niño entra en el cine pero nunca más se vuelve a ver al niño el niño desaparece misteriosamente. De hecho, los padres, como te puedes imaginar, enloquecen eh, buscándolo. La Guardia Civil empieza a, también, abre una búsqueda del pequeño cuando eh, pues unos días más tarde exactamente el día 12 de agosto el niño se ha encontrado muerto en, en un campo colindante con el cuello rajado y completamente desangrado ahí empieza pues la leyenda o empieza a hablarse de él Salamantecas, porque ya en almería había habido otro caso de otro niño pues también que habían encontrado muerto y desangrado qué ocurre en aquella época habían muchas enfermedades de las cuales eh, se creía falsamente ...que el beber sangre de un niño muerto, eh, sangre fresca de un niño muerto... ...podía eh, hacer que esas enfermedades remitiesen, entre ellas la tisis. El caso es que eh, todos los indicativos apuntaban a que era un ritual de ese estilo. Casualmente los eh, delincuentes se autodelataron, pero fue además algo surrealista... ...y es que al tiempo, eh, en la venta de la seña Carmen... Eh, pues entró un niño de una parecida a Manolito y cuando el niño estaba hablando pues con la propietaria de pronto oyó ella al fondo a estos dos delincuentes conocidos de la zona comentando, mira, se parece mucho al que le cortamos el gaznate, al Manolito, eh, claro, eh, tardó cinco minutos, como te puedes imaginar, pues los propietarios del local en denunciar esto a la Guardia Civil ...y se apresaron a estos dos individuos que sin embargo nunca nunca confesaron quién fue el individuo que bebió esa sangre... ...de hecho los rumores apuntaban a un torero de la época que murió poco después precisamente de sífilis... ...y se creía que era posible que igual fuese ese el personaje que había pues pagado a estos dos delincuentes para sacar la sangre de este pobre chico...
1: La verdad es que casos de tremendos estos que estamos comentando que han ocurrido y que se conocen... ...y que están documentados en Málaga, en la ciudad de Málaga, también en Sevilla... Por cierto, Laura, está finalizando, queda muy poquito, quedan menos de 10 días. El mes de octubre, eso quiere decir que a principios de noviembre llega Halloween, que es una de las festividades, Una de la... hace muy poquito contigo explicamos el origen de esa festividad y es el origen de una serie de viajes, de actividades, de cosas que hacéis para que la gente pueda acercarse al mundo del misterio. Y estáis ahora mismo organizando muchas cosas y muchas cosas con un gran éxito del público. ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que el viaje de Halloween ya lo tenemos completamente lleno Se llenó la semana de publicarse Lo mismo ocurrió con el viaje que solemos hacer de fin de año A Transilvania se llenó también prácticamente en 10 días Y actualmente pues tenemos a la venta un fin de semana que también va a ser muy divertido En este caso es una ruta por toda Granada Desde las partes más misteriosas hasta quizás las más conocidas Como puede ser la Alhambra y eso se realizará durante el Puente de la Purísima del 3 al 6 de diciembre Y darán de guías pues, mi compañero Jesús Ortega Junto con un gran experto en el estudio y la investigación de temas de misterio Y temas sobre todo de investigación paranormal que es Federico Padial eh, Un sevillano que pues, acompañará también al grupo Y que además nos enseñará grabaciones que se han realizado auténticas eh, psicofonías En algunos de los lugares que se visitarán Y además nos contará pues, todas las historias de misterio y las leyes y, ...y todo lo que se pueda pues sobre esa zona tan bonita y maravillosa como es pues Granada.
1: Y la gente que quiera más información, que quiera apuntarse, ¿dónde la puede encontrar?
0: Pues todo esto lo podéis encontrar en viajesprisma.com, eh, allí pues colgamos continuamente las iniciativas... ...ahora en breve colgaremos también el viaje de Semana Santa que nuevamente será Egipto... Eh, ...digamos que es la continuación de cierta manera del viaje que se realizó el año anterior... ...y donde quedaron muchos lugares por ver nuevamente eh, hay gente que ya nos está enviando mails antes de colgar el viaje para reservar así que cuando lo colguemos os pediría aquellos que os apetezca ir que no retraséis porque luego se agotan las plazas
1: la verdad es que estamos en un momento dulce la gente quiere hacer cosas estamos hablando de un viaje un viaje que ya se está comentando lo que se va a hacer en Semana Santa y faltan muchos meses para Navidad con lo cual las cosas están volviendo a su rumbo
0: parece que sí, y parece además que incluso mucho más que antes de la pandemia yo creo que eso ha llevado a la pandemia es que después del encierro y después del tiempo que hemos estado aislados con mascarillas pues ha provocado el efecto contrario ¿no? que la gente quiera realmente aprovechar, disfrutar, moverse viajar y, y eso es fantástico la verdad.
1: Sin lugar a dudas es un buen síntoma, como un buen síntoma es que nuestros oyentes el próximo jueves por la noche se pongan onda cero, escuchan el Colegio Invisible te escuchan a ti. Junto a Lorenzo Fernández Hablando en este caso de hospitales En donde pasan y han pasado cosas extrañas Sí,
0: bueno, los hospitales son esos lugares eh, que por desgracia una vez cierran sus puertas acumulan una gran cantidad de energía, incluso estando abiertos cuando por las noches se realizan guardias es muy habitual eh, escuchar eh, relatos de enfermeras o de vigilantes o de celadores que te cuentan realmente experiencias muy inquietantes y es que si en algún lugar la gente nace, muere... Y, y sufre ese los hospitales ¿no? y pues haremos un recorrido tanto nacional como internacional por hospitales realmente que tienen historias increíbles y donde pues seguramente más de unos le pondrán los pelos como escarpias
1: Eso el próximo jueves por la noche aquí a finalizar Radio Estado de noche a la una y media ahí abre sus puertas el Colegio Invisible y por supuesto aquí escucháis más secos del pasado con Laura Falco Lara el próximo domingo por la noche madrugada de lunes en la rosa de los vientos. Hasta entonces, Laura. Un abrazo a todos.